0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 히브리서 12장 2절의 말씀입니다 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개이치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 새해 복 많이 받으세요 동물들은 불을 두려워합니다 불을 두려워하지 않는 것은 동물이 아니라 곤충들은 불이 무서운 것을 모르고 불 속으로 달려들지요 화면에 보시면 서커스에서 불 속으로 달려드는 호랑이입니다 불 붙은 링 속으로 호랑이가 뛰어서 넘어가고 있습니다 저는 저걸 볼 때마다 야 호랑이가 어떻게 저렇게 불 속으로 들어갈까 저거 어떻게 훈련시킬까 궁금했습니다 저 호랑이를 훈련시킬 때 호랑이 보고 너 빨리 들어가 하면서 때리면서 하는 게 아니더라고요 그럼 절대 호랑이가 저불 속으로 안 들어간답니다 어떻게 훈련시키냐면 조련사, 트레이너가 앞에 서서 훈련을 시킨대요 이리와 이리와 이러면 은저 호랑이가 조련사를 믿고 저기로 뛰어들어간다는 거예요 호랑이가 이렇게 생각한다는 거죠 저 사람이 나나 먹여주는 좋은 사람인데 저 사람이 나한테 달려오라고 하는 것 보면 이게 해도 되는 것임에 분명하다 이 생각을 가지고 호랑이는 불속으로 점프해서 들어가게 된다라는 것입니다 즉 호랑이가 저기로 들어가는 이유는 먹을 것 때문도 아니고 매맞아서 그런 것도 아니고 믿음 때문이랍니다. 저 사람 믿을 만한 사람이야. 올해 우리들에게 주시는 말씀이 있습니다. 그 말씀은 믿음의 눈으로 예수님을 바라보자입니다. 호랑이가 불을 바라보면 저 속으로 못 들어가요. 그러나 조련사의 눈을 바라보면 들어갈 수 있습니다. 올한해 우리가 도전해야 될 말씀 믿음으로 예수님 바라보는 것입니다 성도 여러분들은 문제거리와 고통거리를 바라보시는 분들이십니까? 아니면 그 뒤에서 나를 돕고 응원하시는 예수님을 바라보는 분들이십니까? 믿음의 눈으로 예수님을 바라볼 수 있기를 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 문제를 보지 말고 주님을 바라보라라는 말씀입니다 제가 이 말씀 그리고 이 말씀이 올해 표거든요. 이 말씀을 준비하면서 제 마음속에 생각나는 인물 제 마음을 떠나지 않았던 인물이 있습니다. 바로 구약성경에 나오는 요셉이라는 분입니다. 요셉은 야곱의 1 1 번째 아들이었습니다. 어머니는 아버지 야곱이 유일하게 사랑했던 여자였지요 라헬이었죠. 요셉만큼 드라마틱한 인생을 산 사람도 드물고 요셉만큼 고생 많이 한 사람도 드물고 요셉만큼 크게 성공한 사람도 성경에 참 드뭅니다. 요셉은 강제로 이민을 갔던 사람입니다. 그것도 자기 형제들한테 배신당해서 이집트 노예로 팔려갑니다. 그 모습이 우리 창세기 37장 20절에 잘 나오고 있습니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 자, 전 녀석을 죽여서 아무 구덩이나 에 던져놓고 사이 잡아먹었다고 하 그리고 그 녀석의 꿈이 어떻게 되나 보자. 아멘. 이 못된 계획을 꾸몄던 사람들이 누구냐면 바로 요셉의 형들이었습니다. 그 이유가 무엇이었냐면 그 본문에 나오지요. 그 녀석의 꿈이 어떻게 되나 보자. 요셉의 꿈이 있었습니다. 요셉의 꿈은 형들이 자기에게 절하는 꿈이었습니다. 아주 민망한 꿈이기는 합니다. 형들은 이 동생 요셉을 죽이기로 작정하고 이 당시 요셉의 나이가 17살이었어요. 17세 된 요셉을 형들이 잔인하게 죽일 계획을 세웁니다. 그리고 물웅덩이 속에다가 집어 던지죠. 이 물웅덩이가 이스라엘에는 많이 발달되어 있습니다. 왜냐하면 비가 안올때 물웅덩이에서 물을 짐승들에게 마시거나 이 물을 사용해야 되기 때문에 물웅덩이가 잘 있어요 그래서 이 동생을 죽이려고 물웅덩이에다가 집어던졌습니다 절대 성인 남자는 물웅덩이에서 스스로 나올 수가 없어요 너무 깊어서 그런데 너무나 감사하게도 그 물웅덩이가 물이 다 말라버렸어요 사람들이 다 퍼서 써가지고 그래서 죽지 않게 되었습니다 요셉은 이것을 가지고 무엇이라고 얘기하냐면 참 내가 재수가 좋았지라고 얘기하지 않고 하나님의 도우심이었다라고 생각을 합니다 하나님의 도우심으로 이집트로 붙잡혀 가게 됩니다 자 계속해서 우리 창세기 37장 28절의 말씀 같이 봅니다 시작 그래서 민니한 상인들이 지나갈 때 형제들이 이스라엘을 꺼내어 이스마엘 사람들에게 두 분이 승량에 달았다 그들을 이집트로 데리고 갔다 아에그 길은 미디안 상인들이 지나가는 길이었다고 라 합니다 저 미디안이라는 곳이 어디냐면요 지금 사우디아라비아의 메디아라는 그동네 사람들인데 이게 어디냐면 홍해 쪽에 있습니다 홍해 쪽에 있고 그 요르단하고 국경을 가까이 하고 있는 도시입니다 자, 어쨌든 사우디아라비아에 있는 도시인데 자 미디안 상인들, 지금의 사우디아라비아를 생각하시면 돼요 그 미디안 사람들이 이스라엘을 통해서 해변길을 따라 이집트에 갔습니다. 그래서 물건을 거래했어요. 사우디아라비아에 있는 물건을 이집트에 갖다 팔고 이집트에 있는 물건을 사우디아라비아에 갖다 팔고 이런 일들을 했던 사람들이 미디안 상인들이었습니다. 그리고 미디안 상인들이 지나가는 길, 바로 그 길에서 일이 벌어졌던 것이죠. 자, 이 사건을 요셉은 믿음의 눈으로 바라봅니다. 그 길이 미디안 상인들이 지나가는 길이니 미디안 상인들이 지나갔고 아니 물운동에 빠트렸는데 물이 없어가지고 나는 살았고 마침 그때 운 좋게 미디안 상인이 지나가서 나를 형들이 팔아먹은 거다 이렇게 생각할 수 있는데 요셉은 그렇게 생각하지 않았습니다 왜냐고요? 미디안 상인이 거기를 줄 서서 지나갑니까? 그리고 이 요셉의 형들은 도시가 아닌 도시 바깥의 한적한 데서 양치고 있었단 말이에요 거기에 왜 미디안 상인이그 시간에 지나가죠? 요셉은 이것을 믿음의 눈으로 바라봤습니다 우운 좋게 이렇게 된 것이 아니라 하나님께서 나를 살려주셨지라고 생각한 것이죠 덕분에 요셉에게는 지옥 같은 이집트의 노예 생활이 시작됩니다 그러나 요셉은 이것마저도 믿음의 눈으로 바라보았습니다 하나님께서는 요셉을 살리셔서 큰일을 하기 위해서 살리셨다 이것을 요셉은 믿음의 눈으로 바라보게 된 것이죠 요셉은 노예로 팔려가서 죽을 고생합니다 게다가 말도 통하지 않아요 17살에 이민을 갔습니다 그러면 얼마나 이집트 말을 배울 수 있을까요? 한 17살 쯤에 미국에 오게 되면 영어를 어느 정도 할수 있게 될까요? 분명히 성경에 나와 있진 않지만 요셉은 이집트의 노예로 잡혀가서 말 때문에 엄청나게 고생했을 거예요. 그리고 주인이 뭐라고 시켜도 뭘 알아들어야지 하지. 못 알아들어서 엉뚱한 짓 하면 어떻게 될까요? 매 맞는 겁니다. 이런 생활이 반복되며 요셉은 이집트의 말을 배워 나아갔을 것입니다. 이민자인 우리들은 이민 와서 영어 때문에 언어 때문에 힘들었던 경험들이 누구나 있으실 것이고 지금도 있으실 겁니다 언어 때문에 힘든 일들 전에 저희 교회에 섬기셨던 전도사님이 한분 계셨어요 유학을 바로 이쪽 샌프란시스코로 오셔서 영어가 좀잘안 되셨나 봐요 이분이 버스를 타고 있는 샌프란시스코에 날 좋은 날 관광을 하러 나갔습니다 관광을 하러 나갔는데 이분이 내려야 되는 길이 있었어요. 거프에서 내리셔야 되는데 이분이 이 거프라는 발음을 못해가지고 버스기사한테 이렇게 얘기하셨습니다. 저 고흐에서 내려야 된다고. 고흐라고 했어요. 그러니 버스기사가 알아듣질 못하지요 버스기사가 거프를 지나가지고 다른 길로 들어가게 됐습니다. 이분이 깜짝 놀라가지고 나 고흐에서 내려야 된다고. 고흐. 그러니까, 야, 이제 버스는 안 쓰니까 다음 스탑, 버스 탑인부시에서 내려라. 라고 얘기를 했어요. 그랬는데 이분이, 아, 나는 부시에서 내리고 싶지 않고, 고우에서 내려야 된다. 이걸 영어로 제대로 못 하는 거예요. 이분이 뭐라고 얘기했냐면, 아주 간단하게 이렇게 얘기했습니다. I don't like 시라고 했어요. <웃음> 뭐, 내가 내리고 싶지 않다. 이거 뭐 몰라. I don't like 시라고 했어요. 그랬더니 버스기사가 눈이 동그래지며 미니더라고 해서 <웃음> 나도 싫어 왜냐하면 그때가 2006년이었는데 조지 W. 부시 대통령이 대통령을 하고 있고 경기가 별로 안좋막 안, 이랬던 때였거든요 그래서 I don't l i like 부시하니그 버스기사가 미니더라고 하니까 그 버스에 타고 있었던 모든 사람 아시잖아요 우리 동네가 민주당 텃밭이 모든 사람들이 미니더라고 합창을 했는데 정작 그 전도사님은 이 사람들이 왜 이러나 하며 (웃음) 뭔 말인가 하고 있었다라고 합니다 완전 블랙 코미디죠 웃기는 이야기지만 슬픈 이야기고 또한 우리들의 이야기가 아닙니까 요셉은 죽을 고생합니다 말 때문에 고생하고 문화 때문에 고생하고 가족 보고 싶어 고생하고. 게다가 요셉이 열심히 일하고 있으니까 잘생긴 요셉을 탐내고 있었던 여자 주인이 요셉하고 잠자리를 같이 하려고 하다가 거부하니까 누 명을 씌워버려요. 그래서 감옥에 가게 됩니다. 자, 그 감옥에 가는 모습이 창세기 39장 20절에 나와 있습니다. 같이 봅니다. 시작. 요셉이 요셉을 잡아서 감옥에 가보다.
1: 보상 은혜의 제수들을 받는 것이었다.
0: 요셉이 범옥에 갇혔으나 아멘. 그러나 요셉은 좌절하지 않았습니다. 요셉은 이런 중에도 믿음의 눈으로 이 모든 상황을 이해합니다. 창세기의 요셉의 이야기가 참 길게 나오는데 제가 쭉 여러 번 읽어 봤는데 요셉은 이런 일을 당해도 울었다라는 얘기가 없고 슬퍼했다라는 얘기가 없고 괴로워했다는 얘기가 단 한마디도 나오지 않습니다. 왜 그랬을까요? 그에게는 믿음의 눈이 있었기 때문입니다. 늘 감사거리를 찾았어요. 어떤 감사거리를 찾았냐고요? 아니, 나는 왕의 죄수도 아닌데 왕의 죄수를 가두는 감옥에 갔다라는 거예요. 좋은 감옥이죠. 믿음의 사람들에게는 공통적인 특징이 있는 것을 발견합니다. 모든 것의 감사거리를 찾아요. 그래도 참 감사하죠. 이 말이 입에 붙어 있어요. 우리 같이 한번 따라해볼까요? 그래도 참, 감사하죠. 그래도, 참 감사하죠. 그래도 참 감사하죠. 그래도 참 감사하죠. 믿음의 사람은 그래도 감사합니다. 그래도 감사해요. 불평거리가 나오고 근심거리가 나와도 그 입에서 그래도 참 감사하죠. 제가 그런 이야기를 듣고 있으면 저분이 정말 감사해서 저러는 건가? 아니면... 이 괴로운 상황을 이겨보려고 몸부림치면서 저 얘기를 하는 건가 아마도 몸부림을 치고 있는 것 같습니다 믿음의 사람은 그래도 감사합니다 믿음의 사람은 문제를 바라보지 않습니다 불타는 링을 바라보지 않아요 그 가운데서 이리 빨리 넘어오렴 이라고 손짓하시는 예수님을 바라봅니다 여러분들은 믿음으로 문제를 바라보고 계십니까? 주님을 바라보고 계십니까? 우리는 믿음의 눈을 들어서 문제 뒤에서 나를 돕고 나에게 힘주시는 주님을 바라봐야 합니다. 늘 우리에게 손짓하시는 주님을 바라보며 여러분들의 문제를 펄쩍 뛰어넘을 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음은 해석이다 라는 말씀입니다. 믿음은 해석이다. IMF 때 이야기입니다. IMF 그때 한국 참 어려웠지요. 그때 한국에서 IMF 경험해 보신 분들도 계실 것입니다. 저도 그때 한국에 있었습니다. 1997년 12월부터 IMF가 시작이 되었는데 그때 마침 저는 이미 회사를 그만두고 신학교 가기 위해서 신학교 시험 준비를 하고 있었던 때였습니다. 저하고 같이 입사했던 동기, 친구들이 있었는데 그 친구들 중에 두 명이 해고를 당했어요. 제가 잘 아는 친구들입니다. 그런데 그 반응은 너무나 달랐습니다. 한 친구는 젊은 나이에 회사에서 해고되어 잘려서 나오게 되었으니 열심히 다시 취업을 해보려고 애를 쓰는데 아니 모든 회사들이 있는 사람을 내보내는데 누가 새 사람을 뽑겠어요. 아무리 잡을 잡으려고 애를 써봐야 취업이 되지 않았습니다 이 친구는 하루하루 너무 괴로워서 술로 세월을 보냈습니다 술 마시며 세월을 보냈어요 집에서 맨날 술 마시고 있는 남편을 보니 너무나 힘들었던지 그 아내도 못 견뎌서 끝내 이혼을 했습니다 이혼을 하고 나서 그 이후에 이 친구는 집 떠나서 노숙인 되었다는 라 얘기까지만 들었습니다. 그에 어떻게 되었는지 저는 잘 몰라요. 그런데 그때 또한 친구가 회사에서 해고를 당했던 친구가 있습니다. 이 친구는 원래 교회를 다녔던 친구였습니다. 그런데 교회를 회사 다니면서 교회를 안 다녔죠. 이 친구는 스스로 해석하기를 아, 내가 교회 안 다니고 하나님 멀리하고 살았기 때문에 이런 벌이 내린 거다라고 생각했습니다. 그리고 술 마실 돈도 없었기 때문에 교회에 열심히 나갔습니다. 세상에서 쓸모없다고 라 했지만 교회 가면 위로받는 느낌을 받았습니다. 이 친구도 열심히 다른 직장을 잡아보려고 애썼지만 쉽게 잡지 못했습니다. 그런데 한참을 쉰 뒤에 다시 취업할 수 있었습니다. 요즘도 이 친구랑 종종 연락을 합니다. 이 친구가 이렇게 얘기합니다. 너는 목사됐고 나는 교회 집사됐다. 심히신앙생활 하고 있다라고 합니다 똑같은 고통입니다 일자리를 잃었어요 그런데 이 둘의 반응은 너무나 달랐습니다 한 사람은 술을 의지했고 한 사람은 주님을 의지했습니다 그런데 이 둘의 차이는 너무나 컸어요 저는 1998년에 신학교에 갔습니다 지금 22년째 목회를 하고 있는데요 수많은 가정을 신방을 했습니다. 정말 진짜 부잣집 또 신방해봤고요. 너무나 가난한 집 신방도 해봤습니다. 어느 집은 너무 가난한 집이어서 문이 안 열려가지고 제가 신방 갔다가 그집문 고쳐주고 온 기억도 있습니다. 그런데 집들은 다르고 사는 형편들 다르지만 모든 가정에 공통점이 있어요. 그건 바로 근심과 걱정입니다. 우리가 생각하기에 야저 정도 잘 살고 저 정도 자식들 성공하고 저런 집은 근심 없을 거야 그런 집있지요그 집에 근심거리 있습니다. 제가 가봤어요. 있어요. 남들에게 부끄러워서 얘기 못하는 근심거리와 기독거리가 있더라고요. 공통점은 모두가 근심과 걱정이 있다는 사실입니다. 그런데 다른 점이 있어요. 그거에 대한 반응은 너무나 달라요. 어떤 집은요. 가보면 근심과 걱정이 있는데 얘기를 듣다 보면 저게 근심인가? 자랑인가? 아니 왜 저런 걸 갖고 근심을 하고 그래? 이런 집이 있고요. 또한 어떤 집은 정말 큰일이 나서 완전히 집안이 망하게 생겼어요. 그런데 가보면 평안해. 저 집은 뭐 믿는 구석이 있는가 보다. 그래서 그 믿는 구석이 뭔가 살펴보니까 그 믿는 구석이 하나님이에요. 그 믿는 구석이 하나님이더라는 거예요 차이는 믿음이었습니다 믿음이 차이를 맞는 거예요 믿음이 있으면 보는 게 달라져요 믿음의 눈이 없는 사람들은 부정적입니다 그래서 모든 것을 매사 부정적으로 보고 잘안될 거야라고 생각합니다 그런데 믿음의 눈이 있는 사람들은 모든 것을 긍정적으로 봅니다 왜냐고요? 내 뒤에 하나님이 계시니까 하나님께서 나를 도우시니까 주님 앞에 나와서 기도합니다 믿음이 있는 사람들은 그러면 그 문제가 해결되느냐 해결되는 경우도 있고 아닌 경우도 있어요 병 가지고 와서 하나님 이거 고쳐주십시오라고 기도했는데 고침받아서 건강하게 사는 사람도 있고 그렇지 않은 사람들도 있어요 그런데 중요한 사실 하나가 있더라고요 믿음이 있는 사람은 끝까지 견뎌서 기회가 올때 잡을 수가 있더라고요 믿음이 있는 사람은 하나님 믿고 있으면 언젠가 주님께서 기회 주실 때그 기회 잡고 일어설 수가 있습니다 믿음이 없는 사람은 부정적입니다 그 부정은 다른 사람까지 영향을 줍니다 그래서 이런 사람 옆에 있으면 그 사람이 자꾸 부정적으로 얘기를 하는데 그거를 그냥 맞장구 쳐주지 않으면 안 돼요 아니면 그 사람을 떠나게 되든지 성도 여러분 긍정적으로 살아야 될 이유가 있습니다 하나님 때문입니다 하나님께서 나를 돕고 계신데 내가 왜 부정적으로 살아야 되지요 우리가 하나님을 믿는다면 세상이 왜 부정적으로 보일까요? 우리가 하나님을 믿는다면 긍정적으로 살아갈 수밖에 없습니다 왜냐하면 우리들의 믿는 구석은 바로 하나님이시기 때문입니다 다시 요셉의 이야기로 돌아갑니다 17살에 노예로 팔려온 소년 요셉은 22년이 지나서 39세 중년이 되었습니다 그리고 이집트에서는 왕 다음으로 높은 총리 대신까지 올라가게 되었습니다 이집트의 모든 경제를 쥐고 흔들 수 있는 진짜 실세였습니다 그리고 이제 복수의 시간이 다가오게 됩니다 흉년이 7년 동안 지속되는데 그 중에 2년 때의 일입니다 먹고 살 것이 떨어진 야곱은 자신의 아들들에게 저기 이집트에 가면 먹을 것이 있다더라 너희들 이집트에 가서 곡식을 좀 사오거라 라고 명령을 내립니다 그리고 형제들은 요셉인 줄도 모르고 동생 요셉 앞에 무릎 꿇고 절을 하며 어떻게든 곡식을 좋은 가격에 사가려고 노력을 합니다 이 순간 요셉은 자신의 꿈을 생각했을 것입니다 22년 전 자신을 이 고통 속으로 몰아넣었던 그꿈 형들이 나에게 절하는 꿈이었습니다 그리고 이제 이 모든 것이 이루어졌고 복수하면 됩니다 이 나를 위해서 나를 이토록 모질게 훈련시키셨구나 요셉은 형들에게 자신의 신분을 소개합니다 그것도 자신의 신하들이 알아듣지 못하도록 히브리말로 소개합니다 그 모습이 창세기 45장 4절에 나옵니다. 같이 읽습니다. 시작. 미리 가까이 오십시오 하고 요셉이 형제들에게 말하니 그제야 그들이 요셉 앞으로 다가왔다. 내가 형님들이 신태로 바라만둔 그 아우입니다. 아멘. 혹시나 자기의 신하들 중에 히브리 말을 알아듣는 사람이 있을까봐 가까이 오십시오. 조용히 이야기하며 가이오십시오. 그리고 형들만 들을 수 있게 이야기합니다. 자신을 소개하는데 그 소개하는 말이 내가 형님들이 이집트로 팔아넘긴 그 아우입니다. 자기를 소개하려면 이렇게 해야지요, 형님들 나 요셉이요라고 해야지요. 그런데. 요셉은 그렇게 설명하지 않고 무엇이라 설명합니까? 형님들이 이집트로 팔아넘긴 그 아우입니다 라고 설명을 해요. 요셉은 그날을 잊지 못합니다. 요셉은 그날을 잊을 수가 없습니다. 어느 날 형들이 자기를 물웅덩이에 집어던진 것 기억하고 있습니다. 그리고 그 물웅덩이에 남아있던 질퍽한 그 바닥의 촉감을 기억하고 있고 그 속에서 살려달라고 소리 지르는 그 소리가 그 물웅덩이 안에서 울려 퍼지고 메아리치던 그 소리 그리고 위에서 자신을 비웃으며 너 같은 놈은 죽어야 되라고 소리 지르는 그 형들의 목소리와 비웃음을 요셉은 기억하고 있었습니다. 어떻게 잊을 수 있겠습니까? 그래서 요셉은 이렇게 자신을 소개하지요. 형님들이 이집트로 팔아넘긴 그 아우입니다 너무나 정확하게 기억하고 있습니다 그런데 제가 너무도 궁금한 것은 이런 트라우마와 이런 기억을 갖고 있는 사람은 망하든지 아니면 복수의 칼을 갈아야 되는데 요셉은 둘다 아니었단 말입니다 기억은 있었지만 이게 상처가 되지가 않았습니다 이게 도대체 어쩐 일일까요? 그 이유가 무엇일까요? 계속해서 우리 하나님의 말씀을 통해서 답을 찾습니다 우리 5절 말씀 같이 봅니다 시작
1: 그러나 이제는
0: 걱정하지 마십시오. 자책하지도 마십시오. 형님들이 나를 이곳에 팔아넘긴 것입니다 그것은 하나님이 형님들보다 앞서서 나를 위협해 보내셔서 우리의 목숨을 살려주시려고 그렇게 하신 것입니다. 아멘 형님들이 나를 팔아넘긴 것은 팩트 사실입니다. 그런데 형님들과 요셉이 다른 해석을 하고 있어요. 형님들의 해석은 이것입니다. 우리가 그때 왜 그런 짓을 했을까? 이제 우린 죽은 목숨일세. 이렇게 해석했습니다. 그런데 요셉은 다르게 해석했습니다. 어떻게 해석했나요? 이 말씀 중간쯤을 보십시오. 이 중간쯤에 보면 요셉은 이 해석의 주어를 자신이 아니라 형님들이 아니라 누구로 바꿉니까? 그것은 하나님이 주어예요. 하나님이, 하나님. 하나님께서 하셨다는 거예요. God sent me 라고 해요. 둘의 해석이 달랐어요. 요셉은 이렇게 해석했습니다. 하나님께서 나를 이곳에 먼저 보내주신 겁니다. 내가 먼저 와서 이민 와서 자리 잡으라고 보내신 것입니다. 그래서 이 흉년에 우리 가족 굶어 죽지 않게 하려고 하나님께서 하신 일입니다. 형님들과 요셉은 해석이 달랐어요. 그 해석의 눈은 완전히 달랐는데 다른 이유는 믿음의 눈이었습니다. 믿음의 눈. 요셉에게는 믿음의 눈이 있었어요. 형들에게는 육신의 눈이 있었습니다. 그 눈이 더 좋았을지 몰라요. 그렇지만 그 눈으로 보는 것은 우리가 죽이려고 했다가 팔아넘겼던 그 동생이 저기 총리가 되어서 서있다. 우린 죽었다. 육신의 눈이었습니다. 그러나 요셉은 믿음의 눈으로 이것을 바라보았습니다 믿음의 눈이 있으면 하나님 볼 수는 없습니다. 하나님은 볼수 있는 분이 아니니까요. 그러나 우리에게 믿음의 눈이 있으면 하나님의 도움의 손길을 볼수 있습니다. 하나님의 도움을 느낄 수가 있습니다 믿음의 눈이 있으면 요셉은 그것을 늘 느끼며 살았습니다 하나님이 아니시면 내가 우연히 이렇게 살수 있었을까? 요셉이 좌절하지 않았던 이유는 그에게 믿음의 눈이 있었기 때문입니다 우리 신약성경 히브리서 11장 1절을 같이 봅니다 시작 믿음은 바라는 것들의 실상으로 보이지 않는 것들의 증거니 아멘 믿음이 무엇입니까? 바라는 것들의 실상이다 라고 합니다. 믿음이 있으면 그 사람한테 뭔가 바라는 게 생긴다라는 거예요. 그 사람을 믿고 믿을만 하면 그 사람한테 이 정도는 해주겠지라고 바라는 것이 있다라는 거예요. 믿음이 있으면 우리가 하나님 앞에 바라는 게 생깁니다. 또한 보이지 않는 것들의 증거라고 합니다. 보이지 않는 것들은 우리가 증거를 찾고 싶어요. 안 보이니까 궁금하잖아요. 그런데 그 증거가 무엇이라고 합니까? 믿음이라고 합니다. 우리가 하나님이 있다라는 증거, 그 증거는요 절대 과학적으로 찾으시면 안 돼요. 하나님이 계시다라는 증거는 내 속에 있는 믿음이 증거가 된다라는 사실입니다. 보이지 않는 것은 우리에게 믿음이 필요합니다. 유대인의 미드라시에 나온 이야기입니다. 다윗왕이 반지 만드는 사람을 하루는 불렀습니다. 그리고 이런 명령을 내렸습니다. 나를 위하여 반지를 만들어라. 그런데 그 반지에는 이런 글이 들어가면 좋겠다. 내가 큰 전쟁에 나가서 큰 승리를 거두고 돌아왔을 때도 스스로 교만하지 않을 만한 말씀. 또 내가 절망 속에 괴로워하며 몸부림칠 때그 말씀 보았을 때 내가 큰 위로를 받을 수 있는 그런 말씀. 그 말씀을 반지에 새겨가지고 와라 라고 이야기를 했습니다 이 반지 만드는 사람이 아무리 생각해봐도 그런 말씀이 뭔가 찾을 수가 없더래요 그래서 이 반지 만드는 사람은 지혜의 사람이라던 솔로몬을 찾아갔습니다 솔로몬 왕자한테 가서 물어봤습니다 어떤 말을 새기면 좋을까요? 라고 했을 때 솔로몬이 곰곰이 생각하더니 이 말씀을 새겨넣어라 라고 얘기했답니다 이것 또한 지나가리라 이것 또한 지나가리라 큰 승리를 거두고 왔을 때이 말씀을 보면 너 요번에는 큰 승리 거두고 왔지 다음번에도 살아서 돌아올 거라고 생각하냐 교만하지 않게 된다라는 겁니다 너무나 큰 괴로움으로 몸부림칠 때이 말씀을 보면 그래 이것도 언젠간 지나가고 웃을 날 오겠지 다윗은 이 말씀을 보고 크게 기뻐하고 큰 상을 반지 만드는 사람에게 줬다라고 합니다 올해 부를 우리들의 찬양이 있습니다 잠시 전에도 불렀던 찬양 예수님들 함께 하시네 예수님들 함께 하시네 그 가사를 보면 이렇습니다 믿음의 눈 들어 주를 보리 이 또한 지나가리라 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 알게 하소서 믿음의 눈을 열면 주님을 볼수 있고 그러면 이 고통 또한 지나갈 수 있다라는 것입니다 그리고 먼 훗날 우리가 그때 주님의 뜻이 무엇이었던가 깨달아 알 날이 온다라는 것입니다 믿음은 해석입니다 믿음은 해석인데 그 해석하는 해석자는 바로 나입니다 아까 말씀드린 해고된 두 사람의 이야기처럼 한 사람은 해고되고 나서 왜 재수없이 나한테 이런 일이 벌어졌지라고 해석을 했습니다 그런데 한 사람은, 야, 내가 하나님 멀리 하니까 이런 벌이 내리는구나, 라고 해석했습니다. 우리에게 수많은 좋은 일들과 수많은 나쁜 일들이 벌어집니다. 그리고 그것을 바라보는 우리들은 해석자입니다. 우리는 스스로 그 모든 것들을 해석합니다. 해석은 자유입니다. 그러나 그 해석에 대한 책임은 스스로 져야 빨간 선글라스를 끼고 세상을 바라보면 세상은 빨갛게 보입니다. 파란 선글라스를 끼고 세상을 바라보게 되면 세상은 다 파랗게 보입니다. 믿음의 선글라스를 끼고 세상을 바라보면 세상은 어떻게 보일까요? 아마도 다른 것이 보일 것입니다. 하나님께서는 늘 우리에게 말씀하고 계십니다. 사건과 사고를 통해서 우리들에게 말씀하십니다. 그리고 우리들에게 계속해서 시그널, 신호를 보내주고 계십니다. 저는 제 주변에서 좋은 일이 생기거나 안 좋은 일이 생길 때 저는 스스로 이렇게 질문을 던지고 이렇게 생각합니다. 하나님, 저에게 무엇을 원하십니까? 하나님, 내가 어떻게 해야 될까요? 좋은 일이 있어도 하나님의 뜻이 무엇인가를 생각하고 나쁜 일이 있어도 하나님의 뜻이 무엇인가를 생각합니다. 저는 제 삶에 벌어지는 모든 일들에 해석을 할때 하나님을 빼고 해석하고 싶지가 않습니다 성도 여러분들이 저와 같이 올 한해 도전해야 될 일이 있습니다 믿음의 눈으로 예수님을 바라보는 것입니다 늘 감사하는 훈련하십시오 그래도 참 감사하지요 이거 입에 달고 사셔야 됩니다 늘 감사거리 찾으셔야 되고 숨어 계신 예수님을 찾아야 됩니다 내삶 속에 숨어서 나를 돕고 계신 예수님 요셉처럼 믿음의 눈을 들어서 주님을 바라볼 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘